0: Maman belle, mama, yeah. belle mama Belle mama belle mama belle mama belle mama belle yeah. mama belle mama mama Maman d'ici d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, J'arrêta la présentation de Mama Le Podcast pour laisser la parole à Emma.
1: Bonjour Emma Bonjour Je suis très contente de t'avoir au micro de Mama Le Podcast aujourd'hui. Ça fait très longtemps, ça fait un an que je t'ai contactée euh, suite à une recommandation de Hello qui était la créatrice de copier-coller. Euh, je t'avais abordée, on s'était appelé il y a un an. Et puis récemment, j'ai euh, visionné le documentaire « Allaites-moi si tu peux » Euh, dans lequel tu figures et je me suis dit ben il faut absolument que je recontacte euh, Emma pour enregistrer cet épisode puisque tu es d'origine espagnole et, euh, et tu as créé toi aussi ta propre marque de vêtements d'allaitement Cotton Milk dont tu vas nous parler aujourd'hui. Donc voilà, je suis vraiment très contente de t'avoir et je vais te laisser tout de suite te, te présenter, savoir qui tu es, ta petite vie de famille avant de pouvoir parler de
2: ta marque. Très bien, merci à toi, déjà parce que voilà, pareil, je suis très très contente d'être là. Ça fait longtemps aussi que, euh, voilà, que j'ai ça en tête et euh, finalement final, on ne s'est jamais posé et ça fait du bien. Donc pour tout vous dire, moi c'est Emma, je suis d'origine espagnole, je viens de Madrid, d'un petit euh, village donc, de Madrid, ma famille est espagnole. Et euh, donc je suis maman de deux enfants, Charlotte et Alejandro, qui ont euh, 7 et 3 ans aujourd'hui. Donc, petit dernier, toujours allaité et euh, marié avec Julien depuis euh, déjà 14 ans bientôt. Dans ma vie de maman, en fait, euh, c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est euh, lors de ma première euh, grossesse, en fait, je me suis très bien préparée. Et euh, pour le postpartum, par contre, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout préparée. J'ai fait beaucoup confiance au personnel des, des santé. Et, euh, et ça s'est très, très mal passé pour l'allaitement des Charlotte, que j'ai complètement foiré. C'est un gros regret dans ma vie de maman, euh, qui m'a amené après derrière avoir une, à faire une dépression postpartum, je pense, euh, pendant une un bonne année, euh, qui n'a jamais été diagnostiquée parce que mon médecin traitant, elle n'a jamais su me diagnostiquer. J'ai été traitée par une psychiatre et. Euh, pas plus d'explications, je savais, enfin, aucune diagnostic, aucune explication, pas adaptée à la maternité. En tout cas, il y a une femme qui, qui souffre de, de ces mots-là. Oui. Et euh, pour, euh, pour euh, les deuxièmes, euh, enfin, pour mon deuxième enfant, euh, c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est euh, l'effet que je pensais savoir euh, connaître quelque chose de l'allaitement maternel, parce que je m'étais très bien préparée ces fois-ci pour ne pas justement euh, avoir un échec. Et Alejandro, il avait un franc de langues et euh, ça s'est aussi encore une fois très très mal passé parce que euh, personne n'a su m'orienter en plus il y avait le Covid donc euh, voilà, oui. ça a été, oui. ça a été deux, deux gros challenges qui ont changé ma vie finalement et qui m'ont orienté qui m'ont fait, bah, qui m'ont forgée finalement, qui oui. m'ont amené à la Bien femme sûr. que je suis aujourd'hui.
1: Bien sûr quand tu dis que tu as foiré ton allaitement, qu'est-ce qui s'est passé C'est vraiment le manque de soutien du corps médical ou le manque de soutien aussi euh, en plus de l'environnement
2: Alors déjà, euh, moi je ne m'étais pas du tout préparée, c'est la vérité. J'avais lu quelques livres, mais ça en plus, euh, plus parce que je pensais euh, en effet… Euh, enfin, pour moi c'était quelque chose de naturel, donc en fait ça allait bien se passer et puis euh, voilà. Et je faisais confiance surtout à, à ces mondes médical et à ces personnes qui sont censées euh, à savoir et à connaître très, très bien l'allaitement et qui, à, qui allaient me guider. Donc euh, moi, Charlotte, déjà, je la mettais presque pas au sein. Enfin, c'était même une catastrophe. Je me rends compte aujourd'hui, euh, voilà, que je mettais les petits doigts quand elle pleurait. Enfin, je ne connaissais rien à nouveau-né. Et, euh, et, et puis, quand elle venait... Euh, elle me donnait euh, toujours des, des conseils, mais qui étaient contradictoires entre elles. Déjà, ça, c'est oui. délirant. Et, euh, et euh, elle me faisait mal, en fait. Elle, elle s'appuyait sur mes seins pour voir s'il y avait du lait. C'était toujours moi qui étais mis en cause et pas les bébés. Enfin, c'était oui. euh, très, très compliqué avec moi. Très compliqué. Et donc, pour
1: le coup, pour le deuxième, parce que tu dis que tu qu'il avait un frein de langue et là, au début, tu nous as dit que tu l'allaitais encore aujourd'hui, c'est ça Oui. Donc, la mise en place de l'allaitement a pu se faire euh, par la suite
2: Oui. Alors, j'ai galéré pendant 3 ou 4 mois, je ne savais pas ce qu'il avait. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Charlotte avait réussi à laiter une petite semaine, ouais. mais à cause euh, du fait que je n'en mettais pas assez au sein, j'avais pas assez du lait, la montée du lait s'est faite au bout des cinq jours. On a donné des biberons, ça ne marche plus. Évidemment, elle ne voulait plus mon sein. C'est vraiment euh, voilà, un régé euh, que j'ai pris très personnellement. C'est très, très euh, grave pour une femme qui vit à euh, voilà. enfin, ouais. bref, Ça, c'est une autre histoire, mais pour Alejandro, ce qui s'est passé, c'est que essayé par tous les moyens de voir avec quelqu'un, mais tout le monde était en COVID, donc c'était fermé, ostéopathe, kiné, euh, consultante à lactation. Et puis moi, je ne savais pas qu'il y avait des consultantes à lactation qui n'étaient pas formées pour offrir des langues. Et c'est ça qui est incroyable. Moi, je m'étais entourée, euh, entourée à l'époque de l'Université euh, mm. exprès pour ne pas retomber dans les pièges, pour avoir du soutien. Et quand j'ai envoyé des textos de la maternité en pleurant, elle me disait qu'en fait, euh, elle ne pouvait rien faire. En fait, elle ne savait pas ce qu'il avait. Et euh, la pédiatre, à l'époque, je me rappelle très bien, elle m'avait dit, il a en fait une torticolis, Donc, euh, oui. il y avait une tension en place, mais on n'a pas d'ostéopathe en fait. On peut, ne on peut rien faire. Moi, j'avais très, très mal. J'avais les tétons en sang. Yes. Et euh, voilà, ça a été trois, euh, quatre mois comme ça, avec euh, des pipettes avec des euh, enfin alimentation à travers des petits verres, des pipettes, des seringues pour pas introduire ces biberons qui m'avaient déjà fait beaucoup du mal lors de mon premier allaitement et euh, ça a été comme ça. Je me suis introduite dans les groupes Facebook où j'ai trouvé beaucoup de soutien des autres oui. mamans parce qu'au final ben on fait notre tribu à nous oui. et c'est grâce à des posts que Céline euh, Grand avait fait euh, IBSLC, sur Aix-en-Provence Mmh. qui avait fait donc sur euh, son groupe à elle, que j'ai su en fait que mon fils il avait ça, parce qu'il avait tous les symptômes. Mon ça. fils il avait des régurgitations, mais euh, c'était euh, une catastrophe. Tout ce qu'il avalait, ben, il les rejetait, donc euh, évidemment il prenait pas du poids. Mmh. Donc moi il m'a fait la enfin j'avais euh, dépaisé et dépaisé, enfin c'était une catastrophe, un ouais. stress pas possible. Après euh, voilà, c'était... Euh, claquement des langues, euh, mauvais succès, enfin tous les symptômes, ils étaient là oui. et personne n'avait vu en fait. Médecins traitants, encore une fois, qui, qui, euh, qui, qui ne sont vraiment pas formés non plus et qui m'ont conseillé de lui donner de lait en poudre, de lâcher l'affaire, ça va être mieux pour votre santé mentale. Alors non, une maman qui veut allaiter, c'est prouvé, oui. si elle veut allaiter et qu'elle ne l'aide pas à allaiter, 70%, enfin, une chiffre énorme des dépressions de postpartum vient de ça. Donc, c'est grave, en fait. Bien sûr. Comment tu t'en es
1: remise? T'as dit tout à l'heure que tu avais vu, euh, tu avais été suivie par un psychiatre, c'est ça? Comment tu en oui. es sortie? Est-ce que tu es encore dans le postpartum pour, euh, pour ton deuxième?
2: Alors, euh, pour Charlotte, j'ai, j'ai vu, euh, ses psychiatres et, euh, j'ai fait cinq séances ouais. et, euh, et je me suis soignée toute seule parce oui. que, euh, elle ne me parle pas, en fait, je parlais tout simplement. Ouais. Et je me suis guérie toute seule. Euh, pour Alejandro, je... une maman qui a fait une dépression postpartum est sujettie à refaire, donc je me suis pareil entourée. Ouais. Et j'ai consulté un psychologue pendant toute ma grossesse pour justement ne pas, être, ouais. pas avoir des problèmes. Et ça m'a beaucoup aidée, je ne suis pas tombée dans la dépression postpartum. D'accord.
1: Comment tu vis aujourd'hui euh, ce, ce, ce regard-là sur, euh, sur l'allaitement Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de créer ta
2: marque d'allaitement Oui, c'est euh, les manques de soutien plutôt qui m'a donné envie, en fait. C est, c est, ces galères-là. Est-ce que tu étais entourée de ta famille je te, je
1: te pose la question tout de suite parce que comme tu as dit que tu étais en France, oui. est-ce que justement tu avais de la famille en
2: soutien euh... Euh, Non, pas trop. Ma famille, elle est en Espagne, donc oh. euh, on garde une relation très très proche. Mais ma maman, elle ne nous a pas allaité déjà. Et euh, moi, j'étais en cuveuse au bout de 15 jours. Et en fait, euh, j'ai posé la question à ma mère un, un jour. J'ai dit Maman, euh, t'as essayé quand même de m'allaiter. Et en fait, euh, elle a essayé de m'allaiter. Et on m'a mis sous cuveuse parce que je me suis, en fait, euh... Mais comme Alejandro, j'arrivais n'arrivais pas à m'alimenter. Donc, en fait, à la base, c'est moi qui ai les freins de langue et j'ai donné à mon enfant. C'est héréditaire, en fait. D'accord. Et c'est ça qui, qui euh, après on découvre les, euh, les choses des parents et j'ai toujours cru qu'elle ne voulait pas m'allaiter, mais en fait non, en fait elle a essayé. Et, euh, mais je pense jamais Rémi non plus parce qu'elle est pro-biberon, alors euh, tu vois, c'est euh, un regret, je pense qu'elle a quelque part, mais euh, elle essaye de, 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 de s'en sortir et c'est une protection et des désirs. De, de donne lui un biberon, tu seras mieux. Et c'est vrai qu'évidemment, euh, quand tu galères comme ça, et que tu vois ta fille galérer comme ça, maintenant, je le comprends, tu vois. Et euh, ouais. ça fait du mal. Ça fait du mal aux mamans, je pense. C'est sûr. Et pour le coup, on a, en Espagne, euh, comment est vu l'allaitement Alors, en Espagne, en fait, euh, l'allaitement, il, euh, il est plus fréqu fréquent qu'en France. Les taux ouais. d'allaitement ils sont plus importants. Euh, il ouais. y a beaucoup de mamans qui allaitent euh, à l'extérieur... Euh, dans, dans les lieux publics, oui. euh, quand ils sont petits surtout. Hein. Après, euh, il, faut, il faut savoir que c'est un pays quand même de l'Europe, euh, oui. voilà, euh, où les congés de ne sont pas très longs. Donc, oui. en fait, les, personnes, enfin, les mamans, après, c'est en a qui allaitent jusqu'à deux ans. Ça s'est fait aussi, je pense, plutôt dans le sud peut-être. Oui. Mais euh, euh, c'est moins vu, évidemment, des, des allaitements longs ou non écourtés. Oui. Euh, mais euh, les bébés, en tout cas, enfin les tout petits bébés, euh, c'est quelque chose de normal, de très normal et D personne n'a honte de, de, de se montrer ou de, de se montrer en allaitant ou, ou de montrer ses sens comme on peut avoir cette peur en France.
1: En France, oui, tout à fait. Tu es arrivée quand pour vous en France Je suis arrivée en 2012. Alors, comment est née, justement, ta cette, cette marque de, de vêtements d'allaitement D'où est venue l'idée Tu l'as dit déjà un petit peu tout à l'heure, par manque de soutien. C'est ça qui t'a donné cette volonté-là
2: Oui. Alors, avec, euh, avec Alejandro, euh, c'était le confinement. Donc, on était à la maison et euh, je n'avais pas trop besoin de sortir. J'étais très bien comme ça, ouais. sans visite. Tu pouvais vraiment profiter de ces post postpartum, pour le coup. Euh, c'était l'été après, et euh, donc lui il est né en avril. Donc euh, en été, et je commençais à avoir très très chaud et j'avais mes vêtements des, des grossesses qui n'étaient pas du tout adaptés. Donc je transpirais euh, dans les vêtements des grossesses et euh, c'était vraiment des, des matières euh, qui n'étaient pas qualies.
1: Ouais.
2: Et là, je me suis dit, bah, il faut vraiment que je m'achète de fringues en fait, à un moment donné. Euh, donc je me, suis tap... enfin, je me suis mis à taper sur, euh, sur Google tout simplement, vêtements d'allaitement en coton. Donc, je suis tombée sur cette grosse marque qu'on connaît toutes oui. et je me suis achetée évidemment des, des t-shirts et j'étais très bien dedans. Mais au bout d'un moment, en fait, j'avais envie de, 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 de m'habiller et d'être euh, un peu plus euh, élégante, on va dire, oui. pour mes sorties et de retrouver un peu ma, ma façon de m'habiller à moi. Euh, et euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, il y a toutes les marques de vêtements, d'allaitement aujourd'hui, font des choses très décalées, très décontractées. Donc, je vais créer quelque chose d'habillé, en fait, parce ouais. que les mamans, on, je pense que euh, je ne suis pas la seule. Et à ce moment-là, je me suis décidée, j'ai fait un sondage, en fait, sur euh, plusieurs gros Facebook. J'ai eu plein, plein de réponses et, évidemment, et, euh, euh, j'ai eu… Enfin, euh, je n'étais pas la seule, j'étais contente, j'étais rassurée. Et c'est à ce moment-là, donc, euh, que je me suis dit, euh, ben, je vais, ouais. je vais, euh, vais le faire, en fait. Ça va être long parce que j'ai un bébé, un petit bébé, mais euh, j'y crois et il euh, y, a, y a vraiment un besoin en fait. Et les mamans, on a besoin d'être soutenues et, euh, et c'est euh, une tribu qui doit s'aider entre elles parce qu'à euh, l'extérieur, on n'est pas aidé, donc euh, on va, on va s'entraider. Comment tu t'es lancée Est-ce que ça a été dur de te lancer en tant
1: qu'auto-entrepreneur, cette création de, de marque Comment tu, tu qualifierais tout ça Maintenant que tu as un petit peu de, de recul, on a passé les trois ans, c'est ça
2: Oui. Euh, alors, j'ai toujours eu cet avis d'être à mon compte, puisque mes parents, ils ont toujours été à son compte. Et euh, c'était quelque chose qui, voilà, que je voulais toujours réaliser dans ma vie. Euh, la mode, c'est un milieu très spécial. Donc, en fait, il faut... Il n'y a pas que euh, l'effet des à son compte, c'est un commerce virtuel. Donc, euh, à part l'effet de développer tes pièces où ça prend énormément de temps, donc ça, il faut apprendre tous les, les systèmes qu'il y a derrière. Donc ça, ça m'a pris un bon bout de temps. Ouais. Et après, derrière, c'est la commercialisation qui est, qui est longue à faire, à se faire connaître. Mais voilà, on y travaille. Comment tu as pu gérer
1: tout ça Parce que tu as créé ta marque en même temps de... que tu es née une seconde fois maman au niveau de la fatigue, au niveau du temps. Oui. Pu... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a euh, un peu plus animé justement, peut-être à travers oui. cette période de postpartum Ça a pu te, 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 te la faire traverser d'une manière différente, en tout cas
2: Oui, tout à fait. Ça, ça a été, euh, ça a été euh, depuis que j'avais eu cette première idée, euh... Ma motivation, je pense, c'est... Ouais. Euh, je sais pas, c'est spécial, euh, ça, ça te porte en fait, c'est passionnant. Quel est l'engagement justement et quelle est la particularité de ta marque de, de vêtements Alors, c'est ce que je voulais vraiment euh, de cette marque, c'est une marque qui soit en, en matière naturelle par rapport au fait qu'on a encore les hormones en postpartum, en allaitant, qui vont, me, voilà, qui vont encore être présentes. Donc, je voulais vraiment euh, cette notion des matière naturelle ou recyclée, mais vraiment euh, naturelle, c'est la priorité numéro un aujourd'hui. Euh, les faire responsables aussi, euh, l'origine euh, les plus responsables possible. Si voilà, je peux faire en Europe, c'était euh, à la base je voulais faire en France, mais voilà, un étudiant euh, les business models, un étudiant les, les ateliers, ça a été très très compliqué par rapport au, au pricing, par rapport au à la quantité aussi. Et euh, je connaissais ces bassins textiles à Porto qui étaient très importants. Mes, mes grands-parents m'amenaient déjà petite à acheter, des, acheter des, du textile là-bas et, euh, et je savais les potentiels qu'il y avait là-bas. Et c'est pour ça que je me suis décidée de, de, de visiter et de, de faire à Porto, en fait. D'accord. Ils sont très, très forts pour ça. Euh, donc ça, c'était euh, quelque chose d'important voilà, aussi pour moi. Euh, sinon, il y a vraiment cet esprit euh, d'élégance, des d'être des, euh, des habillé différemment et, euh, et plus, c'est euh, se bon, sentir féminine, se euh, c'est sublimé dans ses vêtements euh, était, euh, était un peu la, la valeur ajoutée de la marque. D'accord. Aujourd'hui, euh, tu, tu arrives à, à en vivre euh, parce que je sais que c'est beaucoup
1: d'une difficulté en tout cas auxquelles fait face beaucoup d'entrepreneurs arriver à cette échéance-là des, des trois ans notamment. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui Cotton Milk, c'est une marque qui, euh, qui arrive à, à, à bien
2: être vue, en tout cas en termes de
1: visibilité
2: Alors, j'arrive aujourd'hui à me vivre, non, je ne me paye pas. Ouais. Je fais en fait, euh, je suis à côté, enfin je travaille à côté. J'ai une autre, une autre euh, entreprise à côté, un ouais. euh, micro-entrepreneur où je travaille en fait. Et euh, je me paye grâce à ça. Et je finance ma vie et euh, donc Cotton Milk avec ça. Oui. parce que ça m'a mal à cœur. Maintenant, j'essaie de, euh, de mettre en place des stratégies pour qu'un euh, jour, cette marque, elle puisse s'autofinancer et qu'elle ne coûte plus d'argent. Donc, ça serait, euh, ça serait vraiment top. Oui. Euh, voilà, c'est tout un processus. Après, je ne suis pas prête à la lâcher. C'est vraiment quelque chose qui oui. me tient à cœur. J'y crois. Oui. Euh, je sais que ça va être long à se faire euh, connaître, mais euh, je crois très, très fort. Il y a un gros potentiel quand même. Parce qu'on voit de plus en plus d'allaitements qui, euh, qui se mettent en place en France. Déjà, les taux de naissance montent depuis des années. Et en plus, on voit de plus en plus de femmes qui reprennent les pouvoirs et qui allaitent dans les lieux publics. Donc, notamment hier, j'étais très contente euh, dans les fêtes du village. Ici, j'ai vu deux mamans allaitantes à côté de moi, allaiter Et là, ça m'a redonné l'espoir et les sourires parce que je me suis dit, en fait, euh, tout n'est pas perdu. Euh, elles sont là, on est là, et euh, on est ensemble et ça va, ça va les donc. faire. Tu as beaucoup de clientes qui sont en France ou en Espagne aussi Alors pour l'instant, c'est les marchés français. D'accord. J'ai fait euh, des envois dans le monde entier. Oui. Euh, J'ai des clientes en Polynésie française. Oui. Je suis très, très fière. Ouais. En Espagne, je n'ai pas attaqué encore le marché. C'est un marché qui est, qui est très bien et je pense qu'il était porteur aussi pour ouais. ça. Mais voilà, après, il faut beaucoup d'investissements. Donc ça va venir dans un deuxième temps, c'est le but.
1: Oui. Est-ce que tu es engagée auprès d'associations ou pas
2: Alors, j'étais engagée euh, avec, euh, à l'été à Marseille. J'ai euh, arrêté euh, parce que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps et donc ça a, été, euh, ça a été une décision difficile. Mais euh, voilà, je fais mon choix. Euh, Aujourd'hui, je, je fais toujours partie des l'Europe Blanc, donc je suis marine d'allaitement. Euh, voilà, sinon aujourd'hui, euh, le but c'est de me former moi-même à l'allaitement maternel pour être accompagnatrice en allaitement et facilitatrice d'allaitement. Et je pense qu'à terme, je ferai euh, démontrer une association là où je suis moi-même avec peut-être une, une autre personne ou quelque chose comme ça. Mais si c'est quelque chose qui, que j'aime beaucoup en fait, d'aider les autres tout. mamans, c'est euh, euh, le soutien, c'est tout en fait. Tout, quand on a des doutes, quand on n'y croit plus, il suffit d'un mot en fait pour, pour relancer tout ça et pour, pour y croire. Et ça, j'ai vécu, donc je euh, sais comme c'est puissant et comme c'est important. J'avais une question justement qui me vient par rapport à cette, cette volonté qui est vraiment
1: viscérale d'allaiter, hein. on, on le sent bien en tout cas euh, en toi. Euh, et mm -hmm. comment tu percevais l'allaitement avant euh, d'être enceinte pour le
2: alors, euh, quand j'étais jeune en Espagne, j'ai toujours vu, vu euh, mes copines, mes cousines, mes, les belles-filles, enfin les, les femmes des, des, ben, enfin, autour de moi à l'été, donc c'était quelque chose de normal. Quand je suis venue en France, euh, étrangement, ça, ça a changé ma perception, je voyais plus de femmes, en ça, enfin, plus de femmes à l'été et, euh, et du coup, je ne m'étais pas trop pris la tête, je me suis dit ben, « ça va marcher, c'est naturel ouais. » et ma ma conception de l'allaitement, c'était ça, c'était c'est naturel, c'est normal. Naturel,
1: et ouais, ouais, et ouais. ça va marcher. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses euh que euh, il y a for forcément une nécessité d'être entouré par la famille ou constituer sa tribu comme tu le disais de femmes autour de toi C'est pas nécessaire d'avoir des membres de sa famille autour de soi parce qu'effectivement, elles peuvent être pro Euh par rapport à cette notion de tribu, en fait, revenir sur cette notion de tribu, c'est se constituer, de en s'entourer euh, de femmes qui ont euh, la même essence que soi pour euh, se sentir plus forte. C'est ça que tu que tu souhaites passer comme
2: message Oui, c'est très très euh, important. Je pense les soutiens entre des personnes qui partagent, en tout cas, un bout de sa vie, peut-être pas les valeurs entières de sa vie, mais mm. un bout de sa vie et, et, un, et euh, et c'est euh, surtout pour moi la transmission des connaissances qui ne se fait plus de génération en génération qui manque. Donc on va trouver ça différemment entre mamans avec des expériences différentes. Il y en a qui vont à l'été, il y en a qui ne vont euh, pas à mais qui sont des expériences qui peuvent quand même nous aider. Il y en a qui sont de tirs à et euh, c'est très bien comme ça. Et en fait, euh, c'est cette richesse-là qui nous fait euh, justement euh, apprendre. Et c'est pour ça que cette euh, voilà réunion des femmes c'est euh, important de, de es de clair, ouais.
1: pour finir sur sur et revenir sur ta maternité comment se sont passés tes accouchements?
2: Alors pour Charlotte euh, ça s'est bien passé. J'avais quand même la péridurale dont j'étais mmh. euh, allongée pendant longtemps et de ce que je me rappelle, j'ai vraiment pas apprécié cette situation là de pas être euh, de pas être moi-même en fait ne de pas, de pas pouvoir bouger. Oui. Ça m'a beaucoup, beaucoup gênée, et, euh, et du coup, je ne voulais pas avec Alejandro, D'accord. Euh, donc j'ai essayé d'accoucher sans en dural, ouais. jusqu'à 8, ouais. je n'ai pas, pas réussi, j'ai demandé la péri parce que pareil, encore une mmh. fois, ben, sa femme n'était pas trop formée, je pense, aux accouchements ouais. naturels et du coup, ces moments de désespérance, bah, je oui. suis pas arrivée à les dépasser, mais ce n'est pas grave, je suis très fière quand même, Alejandro, il était quand même, c'était un bébé qui regardait les étoiles, donc c'est très très douloureux, parce que ouais. son dos, il, est contre les miens. Enfin, il était contre les miens, donc euh, ça a été euh, quelque chose, il m'a déchirée, enfin c'était beaucoup, euh, beaucoup plus hard que, que Charlotte, d'accord, mais euh, je suis très fière d'avoir voilà, réussi à, à tenir un bon bout de temps. J'avais beaucoup moins coup, de, de doses d'anesthésie. Oui. Et je pense que ça, ça a beaucoup joué. Euh, l'effet que je pas eu de l'oxytocine artificielle sur les liens qui se sont créés avec Alejandro, oui. ça a été très puissant depuis les, les, les moments zéro. Oui. Et pour Charlotte, j'ai accouché et j'avais l'impression de ne pas avoir accouché. Alors, je ne sais pas t'expliquer. J'ai lu des, des, des choses et j'ai entendu Julie euh, tout le temps parler de ça. Euh, je me suis intéressée un peu à la question, mais il faudrait que j'approfondisse comme quoi avec l'oxytoxine toxines artificielles, on annule notre oxytocine naturelle. Et euh, je pense trouver une explication sur ça, je n'ai pas, enfin, pas eu ce coup de cœur avec ma fille. Donc ça, je pense que ça, ça, ça a joué aussi hein, dans la mise en place de mon allaitement, dans tout ce qui sûr. va avec. Et le lien, il a mis des, des mois à s'écrire Donc c'est ouais. très douloureux aujourd'hui encore pour moi. C'est quelque chose que je porte et euh, que j'ai rétré. Enfin... Ouais. Et du coup, voilà. j'ai je... cette blessure-là.
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment une blessure. Ouais. Est-ce que la place de ah oui. la culpabilité euh, est très
2: importante pour toi dans, dans, dans les post-partum euh, Oui, parce que si j'avais eu toutes les informations et euh, j'avais je m'étais peut-être renseignée plus sur les cas de physiologique, j'aurais eu euh, peut-être les... j'aurais eu autre début enfin j'aurais eu des autres débuts avec ma fille, j'aurais eu notre autre commencement et...
1: ouais. en et tout quoi. cas merci beaucoup euh, Emma pour, pour tout ça pour, pour tous ces, ces témoignages et toutes ces confidences aussi sur, tant sur ta maternité que sur ta marque de toute façon que je, que je euh, sur sur les réseaux lors de la diffusion de, de l'épisode et euh, j'aime bien finir des épisodes aussi sur une petite note culinaire, mais avant ça, est-ce que tu avais, toi, un autre sujet dont tu aurais souhaité euh, parler
2: Alors, moi, je pense que euh, euh, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est au moment de se renseigner, en fait, de, de lire, de beaucoup lire, d'écouter de, des podcasts. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous, euh, tous ces moyens d'apprendre et de, 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 de s'informer. Euh, et c'est très très value en fait ça nous donne le pouvoir et euh, on est très puissante et euh, des fois on n'y on croit pas nous mais euh, en fait on, on peut le faire, on l'a fait depuis des millions d'années en fait donc euh, on peut le faire et on sait très bien le faire, notre corps il est fait pour ça et euh, il faut voilà il faut croire en soi et... il ne faut pas dire il faut mais là pour le coup c'est c'est beau euh, mmh. de croire en soi c'est important et, et ça nous redonne le pouvoir et, et de faire ses choix après euh, chacune fait ses choix
1: et c'est normal il oui. n'y
2: a pas de bon ou de mauvais choix mais l'information est primordiale pour pouvoir justement faire ses choix la médicalisation de l'accouchement euh, dans nos pays est très très forte et euh, on ne donne pas les pouvoirs aux femmes en fait on ne laisse pas choisir on nous infantilise c'est ce que j'ai ressenti et je pense que c'est encore présent dans beaucoup de structures. Ça change. Petit à petit, il y a des nouvelles structures qui changent, qui, euh, qui essayent d'écouter les mamans. Mais euh, voilà, il y a encore un long chemin à faire. Ils sont très, très médicalisés, même plus qu'ici. Il n'y a pas de maison de naissance. Les accouchements en domicile, c'est vu comme quelque chose de très dangereux. Donc, euh, beaucoup, beaucoup à faire, oui. Pour autant, euh, la, les post postpartum, il est différent. Euh, je trouve qu'on est plus entouré. Les professionnels de santé sont mieux formés à l'allaitement maternel.
1: Mais écoute, merci Emma, en tout cas. Euh, le message est passé. Je le relayerai euh, avec, avec grand plaisir. Et pour finir sur une petite note culinaire, euh, on en a discuté juste avant d'enregistrer. Est-ce que tu as des petits plats typiques espagnols qui pourraient être intéressants, notamment à prendre euh, dans cette période de postpartum, pour euh, pour euh, nous réchauffer un petit peu et aussi mieux se rétablir après un accouchement
2: alors nous, on ne change pas en Espagne d'alimentation, pas spécialement après les postpartum. On continue à faire à peu près les mêmes plats. Après, je me rappellerai toujours de ma grand-mère quand elle faisait l'omelette espagnole avec des épinards, des asperges ou des choses comme ça. Donc tu comprends quand tu grandis que c'est pour les fibres. Je pense qu'en postpartum, c'est très très intéressant d'avoir ces, ces côtés-là. Euh, c'est vrai qu'il y a tout un système ou une famille qui s'est met en place autour de la femme qui accouche, comme on disait tout à l'heure. Euh, et les, les mamans ou les grands-mères vont nous amener des plats, donc c'est souvent de la tortilla. Donc, euh, après, on aura aussi euh, les gazpachos, le salmorejo qui nous apportent Et ça, c'est très bon, plein de vitamines et plein de bonnes choses pour se récupérer. Euh, et on mange aussi euh, pas mal de viande pour euh, tout ce qui est euh, voilà, euh, protéines. Et ça, c'est important, essentiel, important. Donc, euh, puis on mange, comme je disais, les cocitos. Donc ça c'est un plat qu'on mange en famille aussi, les dimanches. Et c'est souvent les grands mères qui le font. Et c'est un peu comme euh, un plat voilà, qui est aujourd'hui très à la mode. Euh, les bone proofs, c'est un peu les potes au feu. Mais avec euh, donc euh, de la viande, il y a beaucoup de gélatine dedans. Donc on a des, des poulets, on a de la viande, des, des bœufs aussi. Et euh, tout ça, ça fait qu'il y a une beaucoup de gélatine qui va venir se créer et qui est très, très euh, intéressante en période de, de postpartum et cicatrisation donc Je pense que c'est des, des nourritures qui sont à la base déjà euh, assez, euh, voilà, enfin, sont assez cuisinées. Enfin, les grands-mères, elles le font depuis toujours, je pense. Et, euh, et c'est hyper, hyper intéressant parce que euh, justement, quand tu m'as posé cette question en écrivant, ces choix, enfin, ces, ces nourritures que nos grands-mères nous amènent, ou nos mères nous apportent, Et je me suis rendue compte que c'est, en fait, ça a été toujours là, mais, euh... Je me suis même pas rendu compte, en fait.
1: Parfait. En tout cas, je pense que je vais regarder dans l'une des trois recettes et je vais voir celle que je pourrais refaire et euh, retransmettre aussi, bien sûr, en te taguant, <rire> pour, euh, pour partager euh, aux au mama. Euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, Emma, pour, pour ce, ce bel épisode, euh, très émouvant aussi, euh, extrêmement touchant, et, euh, et de toute façon, je te souhaite le, que le meilleur aussi pour, pour ta marque euh, Cotton Milk. Euh, et puis à très vite aussi parce que je, je l'ai dit en début d'épisode mais on te retrouve aussi dans le documentaire qui est euh, disponible euh, allez moi si tu peux et pour finir justement sur, euh, sur une note euh, lactée si je peux dire euh, cette contribution à ce documentaire t'as apporté quoi
2: alors euh, quand nous avez contacté Lorine, je me rappelle que euh, ça m'a parlé enfin euh, je me suis dit euh, c'est trop bien en fait il faut le faire euh, des données en fait euh, cet euh, aspect hyper intéressant culturellement et la différence euh, ça m'émue, c'est fou c'est enfin je suis trop contente d'avoir
1: des... pu participer et puis oui. aussi libérer aussi laisser le message, oui. l'empreinte sur ton allaitement, sur ce que tu as vécu et encore une fois libérer la ça, parole aussi ça. sur, ah. sur ton, ton ressenti ton, ton vécu aussi sur les difficultés maternelles qu'on
2: peut trouver toutes, parce que euh, c'est vraiment pas évident. Des fois, on se trouve euh, toutes seules et, et en fait, on n'est pas seul Et, euh, et, euh, et c'est... Euh, oui, libérer la parole sur ça, c'est important. Oui, oui.
1: Dire les vérités, effectivement, que, que tu oui. as pu vivre et, et, et surtout être aussi un, un messager, en quelque sorte, pour toutes ces mamans qui traversent ce que tu es en train de vivre et ce que tu as vécu euh, sur la mise en place de de tes allaitements, c'est un c'est un magnifique documentaire que, que j'ai vu et, euh, et vraiment Norine a fait un très très beau travail et, euh, et tu es merveilleuse aussi dedans et, euh, et voilà si euh, si les auditrices peuvent aller le regarder aussi euh, ça, ça mettra aussi une image sur euh, sur ta voix <rire> merci beaucoup Emma euh, et, et à très très vite en tout cas pour euh, pour cette belle aventure lactée que tu que tu entreprends et, et je te souhaite le meilleur pour
2: la suite Merci beaucoup Marion, c'était top. Je suis trop contente de voilà de faire partie aussi de, de ces podcasts qui amènent, euh, qui donnent la parole aux femmes et aux mamans allaitantes à, à et euh, et, euh, et en fait oui on se rend compte voilà qu'il y a plusieurs choix, qu'il y a plusieurs chemins et euh, ça nous donne différentes versions de, de la chose et ça nous aide à avancer dans nos, dans nos choix, c'est important. Tout à fait. Merci beaucoup Emma. Merci. Merci Marion.
1: À Bonne journée.
0: Bye bye. Maman. Merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama Le Podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode hors série où vous retrouverez Justine Andanson, connue en tant que journaliste, mais qui est désormais Doula. Elle reviendra sur les différentes phases de sa maternité, sur l'hypersensibilité de sa fille, et sur son cheminement qui l'a poussée à accompagner les jeunes et futures mamas. Mais en attendant de retrouver Justine, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.